0: assim, canta alegremente, ó estéreo, que não deixe a luz, em outras palavras, acelera, você vai ter filho isso aqui é uma profecia de aceleração, canta alegremente, ó estéreo, em outras palavras, acelera faz o um enxoval, compra o um bercinho, já começa a inventar um nome para essa criança, faz alguma coisa porque algo da parte de Deus vai acelerar, vai acontecer, Deus vai se mover olha uma aceleração aqui poderosa, inexplicável, aleluia, diga glória a Deus Lá no filme, é, não sei, casamento, a prova de fogo, o pai começa a falar com o filho, não adianta você orar por chuva, você tem que semear, semeie. Então não adianta você orar por chuva e não sair com guarda-chuva. Aqui é uma profecia de aceleramento. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu vivo exatamente dessa forma eu vou buscar Deus, Deus fala comigo, eu já me posiciono, porque uma coisa está ligada à outra, eu oro, Deus fala comigo, eu preciso ter uma atitude que demonstra que eu creio naquilo que Deus disse, diz mais assim, exulta, alegre e canta e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária, do que os filhos da casada, em outras palavras Deus vou se mover na sua vida você vai ter filho, você vai gerar filho, eu liberei uma palavra você e sua casa vão servir o Senhor eu vou suprir as suas necessidades creia na palavra que foi liberada, isso é o que? isso é aceleração, olha como você ficou acelerado, você fica empolgado, mas na hora de você fazer o trilho dos vencedores, na hora de você se inscrever para um curso de casais, na hora de você vir para as 40 horas, aí você está fazendo outra coisa, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu a Bíblia diz que enquanto os homens saíam para a guerra, Davi ficou dormindo em casa e nesse dia ele manchou o ministério dele, por quê? porque Deus liberou o um mover, era para ele ir para a guerra, ele estava dormindo a Bíblia diz que o sábio discerne todas as coisas Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu lembro quando eu fui me casar, uma semana antes, normalmente os casais estão preocupados com álbum de fotografia, com buquê de flores, com aquelas coisas todas. Uma semana antes eu estava no encontro com Deus ministrando. E o pessoal, você é doido, você é doido você é doido. Na, no, na cerimônia do meu casamento, a minha sogra, aquela católica praticante, se converteu. E muitas pessoas que falaram que eu era doido, perderam o rumo do seu casamento. Por quê? Há tempo para todas as coisas. Eu conheci um cara que jejuou 40 dias pela cerimônia, nem está mais casado. Você precisa discernir os tempos de Deus. Tem coisas na sua vida que às vezes não avançam, porque você não discerniu o tempo de Deus. A vida cristã é simples, você anda com Deus. Presta atenção, se eu chamo você para ir no shopping comigo, você não pode ficar reclamando. Por quê? Eu chamei você para andar comigo. E eu vou dizer para você, presta atenção. Você anda com Deus ou Deus anda com você? Por isso que tem, a maior parte das coisas não dão certo. Então, é, você andar com Deus é o okay. quê? Eu entendo os princípios, os valores, eu vou deixando Ele conduzir minha vida, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, então quando você, é, você vai andar com Deus, Ele vai guiar você por águas tranquilas, o que significa? O pau está quebrando, mas eu estou em paz, agora quando não, Deus tem que andar comigo, eu te digo, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mudou a história do Salmo 23, ainda que eu compre o que não é para comprar, Ainda que eu faça o que não é para fazer, ainda que eu vá ou não é para eu ir, ainda que eu fale o que não é para falar, mudou o quadro, mas mesmo assim Deus te ama. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Diga para o é melhor as águas tranquilas. Não tem consequência, é o caminho da sabedoria. E aí, é... diz assim: não precisa projetar, meu tempo é curto, eu quero fazer uma recapitulação aqui. Amplia o lugar da sua tenda, estenda-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas, fixa bem as estacas. Olha, olha a resposta a uma profecia, não impeças a palavra de se cumprir, mas a maneira de eu não impedir a palavra de se cumprir é firmando bem as estacas. E Deus falou com o pastor isso, quais eram essas estacas, a Bíblia diz para você firmar as estacas? Não, firmar bem as estacas. A primeira coisa que eu fiz, quando eu percebi, ouvi a palavra, recebi a instrução de Deus pelo pastor Wilson, eu fui assistir o filme dos três porquinhos. Diga para você, conhece o filme dos três porquinhos? Não ou em peças. Cuidado com o lobo mau, firma bem as estacas, para sua construção não acabar. Aí você quer ser um crente de qualquer jeito, fazer o trilho de qualquer jeito, vir domingo que você quer, domingo que você não quer, um dia eu sou desmisto, outro dia não sou, um dia eu quero, outro dia eu não quero. O lobo mau vai assoprar. E eu, eu, eu assisti o filme dos três porquinhos no YouTube várias vezes. Até para que eu pudesse entender o que era firma bem. E aí eram três irmãos. O irmão mais novo, ele queria brincar. Então ele construiu e um dia a casinha dele com palha. O irmão do meio falou, meu irmão novo não bebeu, ele está doido. Eu não vou construir com palha. Mas também não vou construir uma coisa que me leve muito tempo. Eu quero brincar. Aí o irmão mais novo falou, você é besta. E dois dias trabalhando, construiu com madeira. Aí os dois começaram a zoar o irmão mais velho. Ah, Foi uma semana de construção. Uma casa com tijolo. Aí o lobo mal veio. E os irmãos brincando e rindo do irmão mais velho. O lobo mal veio e soprou. Não sobrou a primeira casa, porque não firmou bem as estacas. Soprou na segunda, não prosperou, porque não firmou bem as estacas. E o lobo mal soprou sobre a terceira casa. E o lobo mal não conseguiu prosperar sobre a terceira casa, porque foi bem firmada. O que significa? O diabo vai te atacar, você vai ter lutas enormes na sua vida. Mas se você tiver firmado bem as estacas, Deus vai continuar se movendo na sua vida. Quantos casamentos acabam porque não conseguem lidar com crises, dificuldades financeiras? Quantas pessoas ficam à beira do caminho, tantas áreas, porque não firmaram bem? Quantas pessoas são atacadas pelo diabo e não firmaram bem e cedem? Estou triste, estou desanimado, estou melancólico. Por quê? Porque não firmou bem. Quantas células o lobo mal sopra e a célula não fica firme? Por quê? Construiu mal. Firma bem as estacas. Dia você não firma bem as estacas. Agora, como que eu posso firmar bem as estacas? É porrada, é pressão, é tensão. Você vai ter que bater. Até que fique firme, que fique sólido, que fique consistente. Que você perceba dentro de você, está sólido, está consistente. Tem Cristo aqui. Uma vez, eu dando aula no trilho dos vencedores, tinha um aluno, que ele era líder de cela, Era a terceira vez que ele estava fazendo o CETEL. Eu falei, mas por quê? Falou, pastor, a impressão que eu tenho dentro de mim é que o CETEL não entrou dentro de mim. Hoje ele é um discipulador muito frutífero. Mas por quê? Porque ele fez, mas não ficou pressão, sabe? De você estudar apostila, de você orar, o que você aprendeu. Eu lembro quando eu fiz seminário, eu chegava em casa 11 horas da noite. E dizem que você aprende muito mais falando. Eu pregava a matéria inteira para minha mãe. Eu acordava minha mãe e ficava ensinando para ela. Porque firmando o conhecimento dentro de mim, Deus criou você para ser sólido. Para ser consistente. Então você tem que firmar a estaca. Irmãos, eu prego para minha esposa no mínimo três horas por dia. E ela prega para mim no mínimo cinco horas por dia. Um firma o outro. Agora tem mulher que não conversa com o marido sobre as coisas de Deus, sobre a visão, sobre o conhecimento. Eu estou agora refazendo o seminário pastoral. Por quê? Quero reafirmar bem. Quero... Crescer mais. Já fiz o CTL em 1963. Frutificou? Multiplicou? Então refaz, bis, repete de novo. Então, é, é força para firmar. bem. Vai, vai na praia, pega sua barraca lá e faz rapidinho assim. Põe uma aqui, põe outra aqui e fica lá bonitão da balachita lá, fica lá. O primeiro vento leva embora porque a, a, a barraca ela está lá, mas não está bem firmada. Por que, que empreendimentos foram a falência na pandemia? Porque não estavam bem firmados. Diga aleluia. Então a primeira estaca é a estaca da paixão. Diga paixão. Diga o seu uma estaca da paixão. Não dá para você viver a vida cristã sem paixão. Mas um casamento sem paixão é terrível. Um líder sem paixão é terrível. Uma pessoa apaixonada, ela, ela nem dorme à noite, porque chegou o dia do culto, chegou o dia do trilho, chegou o dia do discipulado. Ela, ela, nossa meu Deus, é apaixonado. Irmãos, eu vou completar 15 anos de casado. Eu perco o fôlego quando eu beijo minha esposa. Eu emocionado, ó, sabe, meu coração começa a disparar porque estou apaixonado. Agora, quantas pessoas têm dois, três, cinco anos de casado? Ai, luta, né? Vai ter intimidade por ter vai conversar por conversar, é muito ruim, é uma vida pesada, Deus chamou você para ser apaixonado, você é apaixonado pela igreja? A pior tribulação para um pastor é tentar convencer alguém a ser dizimista, eu não concordo com o um dízimo, mas porque o dízimo é, não é, é, não é, eu é, não é, é alguém que não é apaixonado, quando você é apaixonado pela sua casa, você se entrega. Não adianta você querer ensinar o seu filho sobre responsabilidade. Leva ele a se apaixonar pela casa e ele vai ter responsabilidade. Eu dou uma mesada para o meu filho... Mas para quê, pastor? Para entender que ele é amado, que ele faz parte da casa. E ele, ele mesmo ajuda, ele mesmo compartilha. Por quê? Eu não ensinei. 1 João 4,19, porque Ele me amou primeiro, eu o amarei. Quantos líderes são pesados, casamentos pesados. Mas por quê? Porque não é apaixonado. Deus criou você para viver uma vida apaixonada. Diga aleluia. Quando começou o culto da cachoeirinha no pré da Tito de manhã, o pessoal pastor não vai ter visitante, o culto é de manhã, até o pessoal subir toda essa rua, tinha de 30 a 40 visitantes, todo domingo de manhã, por quê? Porque os irmãos estavam apaixonados, irmão, a, a paixão ela atrai sabe aquelas muriçocas tem que apagar a luz para elas não, não entrarem na sua casa a luz é a paixão você nasceu para ser alguém apaixonado para ser alguém intenso viva intensamente a sua vida lidere intensamente namore intensamente leia intensamente congregue intensamente essa é a primeira estaca agora o que, que impede alguém de ser apaixonado vou falar para você dois inimigos primeiro é a distração a Bíblia diz assim em 1 Timóteo 6, 7 a 10, não precisa projetar, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada poderemos levar dele, tendo porém sustentado o que nós cobrimos, estejamos com isso contente, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem a homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de Toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram de si mesmo com muitas dores. As pessoas estão distraídas. Pastor, é o meu sonho, é a minha casa, é a minha vida. Então, você, você perdeu a fé, você perdeu a paixão, porque agora você tem uma outra paixão. Você vive em função de ganhar dinheiro e de ser próspero, acontecer as coisas. Eu vou dizer, essa não é a vida cristã. Você nunca vai conseguir casar com duas pessoas. Amar a dois senhores. Porque você, ou você é apaixonado por um ou por outro. Mas a Bíblia deixa claro, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Deus vai te abençoar, Deus vai se mover na sua vida, você tem que consertar o princípio, consertar o pilar, Ele é o primeiro e único na sua vida, o pastor André que está aqui, ele, ele converteu na rede de jovens, lá no outro prédio e ele teve uma experiência profunda com Deus, ele era noivo, já tinha um apartamento, os móveis, tudo comprado, ele teve uma experiência com Deus e percebeu que ele era tão apaixonado por as coisas do mundo, por shopping, por dinheiro, por profissão, Deus entrou na vida dele, ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele, ele terminou noivado, desfez de tudo... E o patrão dele, uma grande empresa que ele trabalhava de marketing, um excelente profissional. O patrão disse assim, eu não posso permitir que você trabalhe mais aqui. Porque aqui só pode trabalhar pessoas que brilham os seus olhos, para ganhar dinheiro, por fazer história. E eu percebi que faz alguns meses que você parou de brilhar os olhos. E aí nesse tempo Deus tinha chamado ele para servir a Deus, para entrar para o seminário. O ímpio percebeu que ele parou de brilhar os olhos. Sabe que você parar de brilhar os olhos, talvez você não vai ser um pastor, não vai trabalhar integralmente na igreja. Mas as pessoas precisam perceber quais são os seus valores. Olha, esse dia que eu não trabalho, esse aqui é o dia do Senhor. Minha mãe está aqui, eu lembro que ela era crente, mas ela tinha um sonho de ter uma casa própria. Porque o pai dizia, quem não tem casa não é digno. E minha mãe era, queria uma casa, queria uma casa, era crise, casa, casa, casa vamos um orar, Deus dá uma casa, uma casa, uma casa, quando os crentes são assim, é um emprego novo, é uma casa, é um carro, é a multiplicação, então você fica vivendo em função de você, não do propósito de Deus, e um dia ela teve uma experiência com Deus, e ela entregou isso porque não dava para ter uma casa, meu pai veio do Ceará, tendo vida, quatro filhos, não ganhava muito dinheiro, ele ia a pé trabalhar para economizar no passe, era assim a nossa vida, e ele entregou isso para Deus, e aí Deus se moveu na vida dele, hoje tem duas casas, prosperou, cresceu. Veio até morar mais próximo da igreja por conta da igreja. O que que é isso? Os olhos pararam de brilhar para os sonhos pessoais e começou a brilhar para o propósito de Deus e prosperou. Irmãos, Saul e Davi, sabe qual foi a diferença? Davi morreu bilionário. Saúl morreu num campo de batalha sem nada, Saúl buscou poder a vida inteira e morreu sem poder, Davi buscou o Senhor a vida inteira e morreu cheio de grana, legado e mover de Deus, Serviu uma geração inteira é uma escolha, quantas pessoas estão atrás de dinheiro? Eu vou dizer, você nasceu para ser apaixonado por Deus, Ele tem que ser a sua essência principal a outra distração que impede a gente ser apaixonado mas também não adianta você ser alguém apaixonado mas se você não muda a sua mente faça os cursos vai ler os livros corretos porque Deus vai se mover na sua vida diga aleluia outra distração aqui é a modernidade lá em Atos 17 tinha os, os, olha o que diz aqui Pois todos os Atenienses, e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam se não dizer e ouvir alguma novidade. Está lá em Atos 17. Esses eram os crentes de Atenas. Eles queriam saber a última novidade. O que está acontecendo? Eles trocaram a paixão dele, se tornou o TikTok, se tornou o Instagram, a roupa de marca, o passeio, o carro, o time de futebol. Essa é a paixão. Esses dias do meu prédio, eu estava lá com meu filho lá embaixo... E chegou um morador novo, tão triste, cabisbaixo... E eu ouvindo ele conversando com outro morador mais antigo... E brincando sobre o Palmeiras... Porque tem muito palmeirense do lado da Pompeia, ali é o estádio do Palmeiras... <risos> Cansei aqui... E aí o que acontece? Aí um pai dizendo, nossa eu sou sócio do Palmeiras, meu filho é palmeirense. O outro disse assim, eu não sei o que fazer mais na minha vida. falou, estou sendo muito pressionado como pai. Você vê aí a angústia daquele pai. Ele falou, sabe, meu filho, ele é São Paulino, nós não comemoramos, comemoramos nada faz muitos anos. E meu filho está sendo tentado a ser palmeirense, ele compartilhou comigo, que ele não aguenta mais a pressão na escola, e ele está pensando em virar palmeirense. Eu como pai, eu estou arrasado. Aí você percebe que, é um pai que é apaixonado não por criar filhos à maneira de Deus. O pai tá tá mal porque ele tem paixão pelo Palmeiras e o filho tá deixando essa paixão. Eu vou dizer não seja apaixonado. Quantas igrejas elas querem ser modernas para atrair pessoas? Quem atrai pessoas é o Senhor, é o testemunho que Deus fez a sua vida. Não adianta fazer uma festa maravilhosa e não ter unção um de Deus. Nos Estados Unidos, uma mulher casamento caríssimo, caríssimo, o noivo desistiu do casamento, alguns dias antes do casamento, a noiva chorou, chorou, chorou e falou, Deus, o que eu faço na minha vida agora? A minha vida está nisso, aí ela percebeu que a paixão dela era casar e não era Deus, a paixão é tudo que deixa você mal, ela foi no buffet e falou, tem como cancelar? Ela falou, não tem como, já pagamos fulano, pagamos ciclano, então ela falou, então vai ter a festa, Chamou todos os moradores de rua de várias regiões, ônibus pegando. E eu vou dizer uma coisa. A tristeza de uma mulher trouxe alegria para centenas de moradores de rua. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Naquele dia ela entendeu o significado da vida. Eu vou dizer, às vezes você perde algo só para você entender como aquilo tinha a sua vida tem gente que sai da igreja porque está ferido porque não toca mais bateria entrou outro baterista outra pessoa está mexendo no som porque a moça que eu gostava entrou na corte com outro rapaz, eu vou sair da igreja quantas coisas porque você serve a Deus com interesse próprio e eu vou dizer para você, Deus vai esgotar Moisés passou 80 anos de esgotamento, até que a única paixão dele fosse o Senhor fosse o sobrenatural, diga aleluia essa é a primeira estaca, diga paixão Diga paixão, diga para o seu irmão, seja apaixonado, firme bem a estaca da paixão, aleluia. Depois da estaca da paixão, vem a estaca da visão, diga visão. Irmãos, quando Deus, chama, a visão produz separação, diga a visão produz separação. Quando você é alguém apaixonado, Deus vai separar você. Quando Deus chamou Abraão, Deus separou Abraão do contexto que ele vivia. Sai, sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do seu pai, muda os seus princípios de vida, mude os seus valores, porque não adianta... Ah, eu estou namorando há 15 anos, não, você está usando a moça há 15 anos. Porque o apaixonado, ele se separa, vamos casar. Ele quer um compromisso mais sério, por quê? Porque a paixão produziu separação Eu não vou mais viver como esse mundo vive, eu quero um compromisso Eu sou tão apaixonado pela igreja, mas eu não sou dizimista Eu sou tão apaixonado, mas não quero me envolver nas coisas Que namoro esquisito, não é? Eu amo tanto a minha mulher, mas não ajuda ela em nada que, que paixão esquisita, hein? Então, a visão produz uma separação a, a, a visão produz um novo começo, a visão produz algo poderoso na sua vida, irmão José, José quando teve o um sonho, quando ele se apaixonou pelo propósito, Deus separou ele, ele foi passar por outros contextos na vida, para Deus treinar, preparar a vida dele, Moisés como teve uma experiência com a paixão, Deus também separou a vida dele, Moisés e Paulo andavam como peregrinos, né? por quê? Porque eles não são cidadãos desse mundo, eles estão aqui de passagem. Como o pastor André falou ontem, você tem que viver aqui com o sentimento que aqui não fosse a sua casa. Olha a cantora Ludmilla Feber, irmãos, ficou tão claro, ela perdeu tudo, mas não perdeu a fé, porque ela não é dessa terra, ela voltou para a casa do pai dela. Um homem chamado David Robertson, muito usado por Deus com cura, com milagres. Morreu esses dias também. Um grande homem de Deus, um senhor cheio do Espírito. Quando as pessoas perderam o dinheiro, tá triste, não quer fazer a obra de Deus. Perder, luta. Por quê? Porque essa é a sua paixão. Eu vou dizer, foca no propósito de Deus. No propósito de Deus não vai faltar nada. Quando Jesus disse para os discípulos, vocês vão. E não vai levar nada. Quando voltaram, Jesus perguntou, faltou alguma coisa? Não faltou nada. Nesse tempo de pandemia, eu quero te fazer uma pergunta. Faltou alguma coisa para você? Seja contente com aquilo que Deus te deu. Seja feliz com o seu líder de cela, com o seu pastor. Se Deus fosse tirar da sua vida tudo aquilo que você reclama, sobraria o quê? Olha o que é visão, irmãos, quantas pessoas elas são apaixonadas, mas por não ter uma visão, elas param no meio do caminho. Eu vou explicar para vocês de uma forma prática o que é visão. Uma vez um jovem disse para o seu pai, pastor, falou assim, pai, todos os meus amigos, os seus pais já se aposentaram, e eles também são pastores, e eu não estou conseguindo lidar com essa situação no meu coração, por que, que você não aposenta? E o pai desse jovem, ele era alguém que muito usado por Deus. Eu vou dizer algo para você. Ele falou, puxa, como que eu vou responder para o meu filho? Meu Deus. E aí ele foi até uma mata e levou um cachorro. E lá tinham muitos cachorros. E de repente apareceu uma presa no meio daquela floresta. E o pai soltou a coleira. E o cachorro, ele começou a latir. E saiu correndo assim com o, olho, o olhar bem fixo. E lá tinham muitos cachorros. E todos os cachorros, quando ouviram aquele outro cachorro latir, começaram a latir. Você, viu, você sabe que cachorro é assim um late, todo mundo quer latir. Não sabe nem o porquê, mas todo. Eu não sei se é disputa de poder, se é um treinamento para as cordas vocais, não sei. Aí os cachorros foram voltando. <risos> Cansados de um trabalho que eles nem sabiam que era um trabalho. Cansados de correr sem propósito. ter é cheio de líder, de ser liderando sem propósito, discipulando sem propósito, sendo casado sem propósito, sendo pai sem propósito. Está cansado do que ele não sabe o que tem que fazer. O empreendedor está cansado, mas ele nem sabe ser empreendedor. Foi anoitecendo, aquele cachorro volta, o último cachorro, com a presa na boca. O pai disse, filho, todos os cachorros correram, todos os cachorros entraram para a mata. Mas tem uma pequena diferença, nosso cachorro, antes dele sair, ele enxergou o fim, ele enxergou a presa. Filho, o papai decidiu ser um pastor, porque ele enxergou. A glória de Deus. E eu não sei fazer outra coisa da minha vida... A não ser servir a Deus. Todos os homens de Deus que morrem e fazem história... Eles vão até o último dia de suas vidas... Fazendo a obra de Deus. Sabe por que nós vivemos um grande sobrenatural? Pastor Wilson, 60 anos de idade. Um avivamento na Europa, no estado de São Paulo inteiro... Um homem incansável... Que antes de ser chamado para ser pastor... Ele enxergou o propósito de Deus. Mas você vai ver muita gente ferida com a igreja, magoada com célula, magoado com o governo. Por quê? Tudo que eles começaram a fazer, eles não tinham enxergado. O seu êxito está na maneira que você enxerga. De que maneira você enxerga a igreja? Seu casamento, os seus filhos, aquilo que você foi chamado para fazer. Agora, presta atenção. Esse é o pilar da visão. Mas toda visão ela tem princípios, valores e tem ênfase. Se você for uma igreja de campanha, de rosa, de não sei o que, são igrejas, mas tem, eles são diferentes porque tem outro princípio, outros valores. Um dia o um Jorge falou, pastor, eu estou ouvindo umas pregações em teste, eu estou gostando tanto, mas eu não consigo... Eu falei, o que você sente depois que você ouve essas pregações? Eu falei, você sente vontade de servir a Deus, de ser santo, de você ser... ser? Não, eu sinto vontade assim de ficar rico. Eu falei, então você está comendo uma comida que não tem nada a ver com a nossa visão. E você não pode ficar em cima do muro, porque você não vai. Você não vai ficar nem rico e nem vai ser vencedor aqui. Deus colocou você em uma família. Se você está aqui, você precisa entender quem nós somos, porque se tiver espaço dentro de você para outras formas de ser, você vai perder tempo aqui nesse lugar. Crente em si, você sabe quem que é dono do muro, né? Diga para o irmão, você sabe quem é dono do muro? É o diabo. E aí, depois que você tem uma visão, diga visão, você precisa foque a sua vida esse ano nesses quatro pilares, em ser apaixonado, em remover as distrações, e, e você buscar uma visão, busque uma visão para a sua casa, busque uma visão para os seus filhos, busque uma visão para a sua vida emocional, quantas moças carente, se casam, acabam com sua, porque não tinha uma visão, quem não tem uma visão, se vende as suas necessidades, Irmão, Esaú vendeu o chamado dele, porque ele não enxergou o futuro dele, quem não enxerga o futuro, vai voltar para o passado, todas as pessoas que desviam voltam para o mundo, por quê? Porque não enxergaram o futuro... Quando é muito real, como aquele cachorro que enxergou a presa. Quando você enxerga o futuro, você começa a preparar o enxoval. Por quê? Porque é real dentro de você. Ai, pastor, eu sou alguém que não tenho dinheiro. Se você enxergou que você vai ser uma pessoa próspera, você vai mudar a sua forma de enxergar. Por quê? Não é o que você tem, é o que você é nele. Isso é visão. o terceiro pilar primeiro você tem essa paixão, depois você tem essa visão, diga para o seu irmão, como é que está a paixão e a visão? E o terceiro pilar é a estrutura, pastor o que, que é estrutura? Estrutura é um meio para que você possa tocar... Naquilo que você é apaixonado e naquilo que você enxergou. Estruturas são meios. Nossa, eu quero ir para Goiânia. Eu enxerguei que eu preciso ir para Goiânia. Mas você vai do quê? De cavalo, de, de, de carroça, de carro, de avião. A, o meio que você vai usar para chegar na visão. Isso se chama estrutura. Então você precisa entender quais são os meios que você vai usar. Então a nossa igreja tem o, a célula tem o discipulado e tem o culto, isso é uma estrutura, é o um meio que nós usamos para cumprir a visão que Deus nos deu... Tudo que nós fazemos aqui na igreja é um meio para que a visão se cumpra. Para ter crente vencedor, temos que ter seminário de criação de filho. E tem que ter trilho vencedor, tem que ter trabalho com empreendedor. E tem que ter, Porque por que é igual uma criança? Conforme ela vai crescendo, o pai tem que criar meio para que aquela criança possa crescer. Eu tenho um amigo meu que é pastor, o filho dele morreu afogado. Porque ele nunca se preocupou em ensinar o seu filho a nadar. Então, qualquer pai, mínimo de consciência, ele tem que entender: meu filho pode morrer afogado, eu tenho que ensinar ele a nadar. Eu não vim de um lar rico. Eu comecei a trabalhar quando era juvenil, vender pão na rua, na feira, lotação, cobrador, fiz de tudo. Mas eu vou dizer uma coisa: eu era sócio de um clube que meu pai ralava para pagar. Mas sabe quem me ensinou a nadar? Foi meu pai. Pula, eu pulava, ele me pegava. Pula, ele me pegava. Eu não tinha dinheiro para fazer natação. Quatro filhos, meu pai veio do Ceará, qual foi a estrutura que ele usou para ensinar o filho a nadar? O filho a empreender, o filho a fazer alguma coisa? Você que é pai, ah, eu não tenho dinheiro, você não precisa de dinheiro. Quando você tem uma visão e você é apaixonado, você vai dar um jeito de chegar lá. Quem é apaixonado não dá desculpa. Quem é apaixonado não vê impossibilidades, porque é tão real para ele, que ele consegue fazer algo, porque ele é apaixonado, diga aleluia, e as pessoas percebem, elas sentem a sua paixão, já, já ouviu alguém falar sem paixão? Eu me tornei um palestrante, quando, acho que eu tinha uns 20, 21 anos de idade, e o que me levou a me tornar um palestrante, que eu paguei um curso é, técnico de gestão empresarial. E a professora que dava aula, ela dava aula sentada. Aí eu percebi, não tem paixão nessa mulher. E lá eu descobri um dom que eu não sabia... Que era o dom de ensinar pessoas. Eu falei, se essa moça, ela dá aula sentada, sem paixão nenhuma. Imagina o que eu recebi da parte de Deus, apaixonado. Eu falei, meu Deus do céu. E ali eu comecei a aprender a me comunicar. Porque eu aprendi com alguém que não é apaixonado. Sabe como que eu aprendi a ser líder de cela? Com o meu líder de cela que entregou a célula. O líder, a cela que eu era membro, o líder entregou a cela E eu aprendi a ser líder... Era só eu fazer tudo o que ele não fazia, ele não visitava, ele não fazia discipulado, ele não investia em pessoas, ele não preparava a reunião de célula. Sabe como que eu aprendi a ser discipulador? Com os discipuladores que não exerciam da maneira certa a função de discipulador. Não fazia discipulado, não era cheio do Espírito Santo, não orava para as pessoas. E eu comecei a fazer o que eles não faziam e Deus começou a se mover na minha vida. Sabe como que eu aprendi a ser pastor? Com os pastores que não são apaixonados. Um dia uma mulher falou assim, nunca deram, o anjo da guarda é para minha filha. Eu falei, querida, para mim também nunca deram. Alguém apaixonado não precisa de uma ajuda. Ele é apaixonado, ele vai vender tapioca na rua porque ele quer casar. Ele quer passar fome com a mulher da vida dele. Por quê? Ele é apaixonado. Você é apaixonado pelo quê? Você morreria pelo quê? Você entregaria seus dias para quê? Essa é a sua paixão. E as pessoas começaram a entender que é possível eu vou dizer Davi saiu de trás das malhadas e se tornou rei porque ele era apaixonado, ele teve uma visão ele soube usar a estrutura certa e as pedras que eu vou matar esse gigante aleluia. diga aleluia, aleluia. diga para o irmão qual é a estrutura que você tem nas suas mãos meus pais vieram do Ceará numa luta brava não dá para sustentar quatro filhos. Mas eles eram apaixonados pela vida. Minha mãe não tinha nada o que fazer. Minha mãe foi numa igreja. Deu a oferta numa igreja uma vez. Voltou com medo. Meu pai pegou ela de jeito que era de da comida. E ela creu que Deus... Não... Sabe aquela coisa? Aquela viúva que não tinha nada. Só o azeite e a farinha. Sustentou o profeta e conseguiu viver os seus dias. É alguém que é apaixonada, vive pela fé. Minha mãe não tinha nada, mas minha mãe sabia fazer pão, e minha mãe começou a fazer pão. Ela começou a ganhar tanto dinheiro com pão, com pão, com pão, e lá eu desenvolvi a comunicação, o empreendedorismo, enfrentar a vida. Minha mãe só não ficou rica porque teve um problema na coluna, mas eram muitos pães. Essa estrutura que Deus deu para ela, para que os filhos não passassem fome, para de dar desculpa se alegra, ó estéreo, aí o médico diz que eu não posso ter filho, na minha célula só tem gente carnal, eu moro lá no morro, eu sou esquecido pela sociedade, Ó céus, ou terra, não fiz uma faculdade, para com essa praga, você é vencedor, você pode todas as coisas, ele chamou você... firme bem as estacas, você está sentado numa cadeira que tem quatro pés, se eu arrancasse uma dessas pequenas colunas, você ia cair imediatamente, não existe uma cadeira com três pés, onde você está sentado, tem que ser quatro, e o último pilar é o poder de Deus, diga paixão, visão, estrutura e poder, pastor o que é poder de Deus? Sabe, o poder de Deus se manifesta de duas formas. Você vê na vida de Davi, era um homem que manifestava poder, mas era um homem que andava na presença de Deus. Elias foi um homem que andou na presença de Deus, mas manifestava poder. A, a presença de Deus é que produz essa paixão, esse quebrantamento. Você conhece algum crente que ele é doce, que ele é quebrantado e que ele é amigável? Levanta a sua mão, você conhece alguém assim. Aleluia! Mas esse é um lado, esse é somente um lado. O outro lado é o poder de Deus. Pastor, o que é o poder? É a capacitação sobrenatural para você fazer algo que humanamente falando você não consegue. Pastor, usa o exemplo que se você vê numa árvore, num galho, um passarinho assobiando e você olhar para aquilo, isso não é unção de Deus. Quando você vê alguém que que ele consegue fazer naturalmente, isso não é unção um de Deus. Mas quando você vê um boi sentado num galho, assobiando, você fala, isso é unção um de Deus. <risos> quando você vê alguém que abriu mão numa profissão, ganhava muito dinheiro, você fala, é só unção um de Deus para ele fazer isso na vida de uma pessoa. Quando você vê alguém multiplicando, triplicando, sabe, abrindo casa para ter célula, fazendo história, empreendendo, prosperando, sendo fiel, isso é unção é um de Deus. Isso é unção, eu vou dizer para você, meu querido. Você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus, sem a unção de Deus. Eu vou ler um versículo para você, olha o que diz aqui. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto, com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, a essa terra que emana leite e mel. Deus manifestou com espanto, com poder, com mão forte. Sabe o que tira alguém das drogas? Não é aquela oraçãozinho, Senhor, derrama o seu poder, é autoridade. Ô oh, Golias, eu vou tacar uma pedra em você, você agacha um pouquinho que você é muito alto, eu vou tacar em um nome... Tem gente que acha que em nome de Jesus, virou uma figuinha. Em nome de Jesus, eu vou dizer uma coisa, o nome de Jesus tem poder... Não é o que você fala, é o Espírito em qual você fala. É o Espírito em qual você vive. Deus tirou o povo da escravidão com poder. Deus tirou o povo da escravidão com mão forte. Então Eu vou dizer, irmãos, em tempo de pandemia, você precisa ser alguém quebrantado. Quando eu disse aí, do jeitinho que o diabo gosta, eu vou dizer, eu, entenda. Quando você é quebrantado e você é doce, o diabo, eu vou dizer, não respeita. O diabo respeita a mão forte. Quantos crentes são doces, quebrantados, comprometidos, e o diabo está prevalecendo. Se eu acendesse um forno é, e deixasse bem quente, você acha que uma mosca pousaria lá? Porque ele sofreria ameaça de morte. Mas se eu tivesse geladinho, cheio de mosca, ia ser a casa dela. Eu vou dizer, é, a mente vazia é a oficina do diabo mas quando você tem uma mente cheia do Espírito Santo, não prospera, porque você é cheio do Espírito, você pensa como Deus pensa, Deus chamou você, diga aleluia, diga glória a Deus, diga a unção de Deus, a unção é para cumprir o propósito a unção é para fazer a vontade de Deus, eu vou dizer, quando você perde a unção, você vive uma vida cheia de desculpa, ai, é porque os irmãos são carnais da cela, é porque o discipulador não me visita, é porque essa mulher vem de uma família muito forte, um dia o irmão falou, pastor, não sei mais o que eu faço com minha mulher, eu falei, por quê? Ela vem de uma família muito forte, a mãe é muito forte, a irmã é muito forte, ele é verdade, ela inclusive é mais forte que você que urina de pé, mostra na sua casa. Por que que ela tá desenvolvendo a força dela? Porque ela encontrou fraqueza em você. Silêncio. Essa geração de mulheres fortes, não é uma geração de mulheres fortes. É uma geração de homens fracos. Por que existiu Jezabel? Por causa de Acabe. Acabe e não colocou a no lugar dela Uma vez Lá na rua, Vespasiano Um irmão lá Chega no culto assim Bem amassadinho, sabe? Triste, o que foi? Minha mulher não deixou dormir em casa Ele morava num prédio de três andares Ela pegou o cobertor, o travesseiro E jogou no ralzinho Só porque ele não fez a vontade dela Eu falei, você fez o quê? Ah, eu dormi lá, eu falei, rapaz do céu Deus sabe o que faz. Eu rebentaria aquela porta e ela descobriria que tem Deus em Israel. Eu lembro, a, meu filho estudava numa escola, aí a diretora me chama para conversar, eu e minha esposa. E a diretora só olhando para a cara da minha esposa. Eu falei, ó, oi, tô aqui, Ai, é que eu não estou acostumada é sempre as mães que vêm na reunião, eu falei, mas ele tem pai, eu quero saber, fala aqui, aqui ó, me fala, me fala, ó, oh, seu filho é muito forte, do genioso interiormente, eu falei, tá bom, obrigado, aí cheguei em casa, o Davi, lembro o que ele fez com a minha esposa, ele você vai pedir perdão, foi o quê? bateu na cara da mãe, Fale, ah, pequenininho sim, dois aninhos e meio, é apenas uma criancinha. Eu não quero visitar na FEBEM. Eu já trabalhei com pessoas da FEBEM, liberdade assistida. A maior parte, não são todas, a mãe formou esses meninos. Eu visitava a casa dos, das pessoas que ficaram na FEBEM. E eu via como que as mães tratavam. Não fala assim com o menino. É muito pequenininho. Ai, que bonitinho. Eu falei, Davi, você vai pedir perdão para sua mãe você vai pedir perdão para sua mãe, Davi, não, você vai para o cantinho da disciplina, tá bom, eu falei, meu Deus, se não mudar, eu vou lá, eu falei, ah, não funcionou, aí eu coloquei ele na cama, foram quantas horas? Duas horas, ele chorando, ele levantava, eu coloquei ele no berço, ele fazia assim para ver se eu tinha cansado, aí quando eu olhava ele fingia que estava dormindo, Aí quando ele percebeu que ele não ia me vencer, depois de três horas de guerra com todo o contexto, ele foi, pediu perdão, ele foi para a escola no outro dia e a diretora falou, eu quero falar novamente com você, eu falei, nossa, você pode dar uma palestra para os pais? Eu não sei o que você fez, mas funcionou. Aí começou a falar o, o que, que meu filho tinha se tornado, eu falei, ah, mas você acha que é só um pequenininho? Fiz uma vez um aniversário de uma mocinha de 15 anos, tudo lindo da igreja. O pai falou, nossa, vocês pastores são tão rígidos, são só adolescentes. Eu não concordo com a forma de vocês falarem que tem que ser firme. Essa menininha lindinha, virgem de 15 anos, que entrou com roupinha branca, com 17 anos, engravidou e fugiu com o namorado. O diabo começou com uma serpente no Éden e terminou com um dragão. Se você está vendo a serpente desenvolver na sua casa, corta a cabeça dela. Pisa nela antes que ela cresça e mate você. Mas tem uma forma de matar. Por isso nós temos o trilho, os cursos e o discipulado. Eu vou falar para você uma coisa, para você que não veio nas 40 horas, para você que tem as estacas que não são bem firmadas. Quando eu fiz faculdade, teve aula de estatística. Não sei se você já estudou estatística. Se eu chegasse 10 minutos atrasado, eu não entendia a matéria. Então quando você chega atrasado para um discipulado, para um curso, para a leitura da palavra, pode ser que você perdeu a introdução. E a introdução é o alicerce daquilo que vai ser construído. Muitos crentes eu conheço, que perdem o um alicerce e constroem -se sem alicerce. O lobo mal vem e... Uf... Sabe aquele negócio? Eu sou crente faz tempo. Ah... Eu lembro o pastor Wilson Oliveira no prédio da Vespasiano... E o pastor Wilson é um homem de Deus, consistente na palavra. E tinha um estacionamento muito grande. Sabe o que muitas pessoas faziam na hora do louvor, na hora da palavra? Batendo papo no estacionamento, na cantina, tomando um cafezinho. Nenhum desses permaneceram. Porque o lobo mal veio e não firmou a estaca. Você só tem aqui o, o domingo para você ouvir. Se você não está aqui, você acaba não firmando as estacas. Seja um crente vencedor. Agora, para assustar mais você, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz assim, Pois todos, pode projetar capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse? Olha a consequência, você quer saber o primeiro pilar, que é o pilar da paixão? Subir os irmãos do louvor, por favor. Diga para os irmãos, Está bem firmado. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eu vou falar uma coisa para você. Se você perguntar para um homem de sucesso qual foi o segredo dele, ele não vai conseguir falar para você exatamente o que ele fez no detalhe. Mas se você perguntar para alguém que fracassou na vida, ele sabe exatamente aonde, com quem e como foi. Deus é tão bom, que Deus te pergunta, aonde você caiu? Volta lá. Você fechou o coração para alguém? Você quebrou um princípio? Você per perdeu o rumo? Seu coração está em cinzas? Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Olha a consequência, diga para o seu irmão, olha a consequência de quem perdeu a paixão. Segura essa daqui agora. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, sabe para que serviu o candeeiro? Diga para iluminar a casa, então sabe o que significa? Quando você não tem paixão, você não consegue enxergar, Sabe aquele irmão que não consegue enxergar nada? Ele é natural, ele é misturado, porque ele não consegue enxergar, porque ele perdeu a paixão. E quando você perde a paixão, Deus te aguarda, eis que estou à porta e bato, abra a porta, eu quero entrar. Eu quero o seu bem, eu quero te incendiar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você nasceu para mim, você é imagem é semelhança para quê? Para nós nos relacionarmos. E se isso não acontecer, você vai perder a visão, você não vai cumprir o propósito. Quantas pessoas perderam a visão, se misturaram com o mundo, vivem outras coisas na vida, por quê? Porque perderam a paixão. Um dia um discipulador um, um falou, pastor, meus líderes são tão frios espiritualmente. Eu falei, não vou te responder agora, eu vou orar sobre isso. E aí teve umas 40 horas. Aí um líder estava assim, o, o fogo pegando, assim. Aí o outro estava assim. E o discipulador estava assim. Eu falei, vem cá quando você quiser conversar comigo sobre a sua rede é, seja bíblico porque você perdeu sua paixão faz muito tempo e você está querendo usar as pessoas abaixo de você você quer que elas sejam em algo que você não é as pessoas são o que elas enxergam nas nossas vidas assim se cria filho e assim se discipula pessoas se você tem que ficar bombeando as pessoas talvez as pessoas não vejam essa paixão essa inspiração eu falei para ele, olha como estão os seus líderes frios como você você deveria estar pulando no Espírito Santo você deveria estar, aleluia glória a Deus, e deveria sentar nos bancos da frente, onde flui mais a unção de Deus, as pessoas vão ver você mais buscando a Deus, com intensidade como que você quer cumprir um propósito com um povo que não é apaixonado a estrutura a igreja te dá, mas você não tem paixão, você não tem uma visão o candeeiro vai ser removido eu não sei se você está sem candeeiro nesses dias. Eu não sei se você está sem visão nesses dias. Diga para o seu irmão: visão.